0: Серую ленту льется, залито дождем на смотровое стекло. Дальше к своему стыду слов я не помню. Я хочу шафер, чтоб тебе повезло. Ручной уборки переводить уже, <смех>
1: ребята. Ощущение жираф большой, ему видней,
0: класс.
2: Смотрите, я все правильно делаю. Все
1: правильно делаете. Главное не задевать. Вот вы берете эту веточку, которая прикреплен, да,
2: вот. Вот так. и вот здесь. Yes. Это мы что режем? Это что? За это пиннор. Я все время ходила сегодня днем здесь и пела только одно. Крестьяне чьи-то угодья». Маркиза, маркиза. Рассказывает, каким образом певица вдруг заделалась винодела.
1: В жизни никогда бы я не взялась за это дело, если бы не брат. Потому что это не только там собирать виноград и придумывать дизайн этикетки, этикетке но и много всего сопутствующего и побочного. Вот. А брат занимается очень давно. Совершенно им никто не занимался, этим заводом. Это еще в 90-е, да, кому 90 нужно было
2: российское виноделие, да? Да.
1: Угу. Брат, поскольку у меня деятельный, он чего только в своей жизни, каких бизнесов не попробовал, они сначала, по-моему, на паях как-то Вот лучше с ним поговорить. Я в эти дела просто стараюсь не лезть.
2: Mm -hmm. У меня есть моих прекрасных 50 гектар законных, и я вот зарабатываю пенсию. Так, ну и что, вы за это время как-то начали разбираться, или вы разбирались в видео?
1: У меня в жизни было два бизнеса. Один бизнес – это духи. Они имели, кстати, очень большой успех Я, сейчас вспомнила, да, духи от Да были духи и при этом я аллергик я вообще не пользуюсь духами та же история с вином во первых я не пью теперь я начала уже пить красное вино до белого я еще шампанское вообще не мой напиток хотя у меня в линейке два игристых вина так а белое так вот не научилась я вот не мой он для меня Абсолютно вот что-то не, не родное. Я до сих пор с братом ругаюсь. Мне все время кажется, что в белом чего-то не хватает какого-то букета. Он со мной спорит, и я, конечно, уже перестала сопротивляться, потому что я действительно в белом ничего не понимаю. А от красного могу поспорить.
2: Маша, хочу я начать эту интервью. Так, и спросить, да, и, и спросить, почему это вы заявляете все время, что имя Анжелика к вам так и не прижилось. Я что чувствую, то и заявляю. Оно для меня, мне кажется,
1: очень жестким и каким-то, ну к нему прилеплено очень много. Анжелика и король, Анжелика маркиза ангелов, кто там еще Анжелика, и поскольку эти фильмы мне казались всегда легкомысленными очень, конечно, но продюсерский ход, а мне тогда было 18, поэтому я не спорила.
2: А что вы сегодня чувствуете, когда вас объявляют на сцену? Я привыкла.
1: Я понимаю, что это игра, и я в нее с удовольствием играю.
2: А нельзя так, чтобы вот уже когда ты заслуженный артист, весь такой народный... Сказать, я был совершенно... А вообще-то я парень. А вообще-то я Маша.
1: И Маша Распутин
2: сегодня особо выступает. Нет, ну это абсолютно бессмысленно, не настолько принципиально, чтобы за это воевать. Хочу с вами такую, я не знаю, для ну, серьезную, тяжелую наверное, тем, тему для девушки-артистки поговорить. Да. Но... Спасибо за девушку, да. отдельно. А, но вот как раз о возрасте. Имеет ли он значение на сцене?
1: Да, конечно.
2: Каким образом?
1: Первое и самое важное для меня это репертуар, потому что чего-то я уже из того, что зритель хочет слушать, я уже не могу себе позволить озвучивать на сцене, потому что это нелепо в силу возраста.
2: Например? <связывая>
1: Да много чего, например. Например, пожар, например, стоплю. Ну, как выходит тетя 52 лет и э -эй, давай устроим пожар и так далее. Ну, это нелепо. Что пожар не можете устроить? Это же достаточно такие легкие, можно сказать, чтобы не сказать слово примитивное, не обидеть автора. Ну, такие, достаточно в лоб какие-то тексты, но это как шутку где-то можно исполнить, но, 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 но я не знаю ну, как
2: ну как ну... ну что женщина за 50 не может петь о сексе? А, я думаю, что это ну, есть в этом что-то
1: нездоровое, мне кажется Какое-то, ну, что-то, мне кажется, что-то нездоровое в этом есть. пора уже о душе подумать, я не понимаю, Почему? Вы правы, да, пора уже по душе подумать. Ну, потому что эта тема настолько примитивная и настолько неактуальная в возрасте, начиная, я думаю, лет для меня с 40. Она настолько даже не второстепенная, что воспевать это, это нелепо просто. Просто нелепо.
2: Вы сейчас наговорите для желтой прессы, сейчас нас интерпретируют как можно. Ну да. Давайте, после 50 секс есть, только воспевать его странно в этом плане. Или нет?
1: Вы хотите открыть этот ящик Пандоры и поговорить об этом? Но о том что, о том, что в 50 секс – это как акт милосердие об этом
3: Почему?
1: Потому что выключите камеру, и девушке объясню все подводные камни. Я не знаю, с чем это сравнить. Вот с чем это сравнить. Вы в первый раз попробовали гамбургер. Да. И это очень вкусно, это прям так вкусно. И вы в 20, и вы в 20 об этом говорите, елки-палки, я съел гамбургер, ребята, вы все должны попробовать, потому что это ни с чем не сравнимое удовольствие, это в 20, а когда вы говорите в, это, об этом в 50, хм, интересно, до 50 не попробовала гамбургер, как-то, и готова это воспевать, ну, ребята, Написать новый материал можно и должно, потому что это удовольствие. Угу. А вот сделать так, чтобы он был таким же популярным и также вошел в что народ, значит, да, да, да. это утопия. А пригласить зрителя на свой концерт, приходите на Анжелику Варум и мучить их новым творчеством, потому что ты сегодня так это видишь, это нечестно, правда? Но вы же
2: растете, взрослеете, ну как? А... И публика может взрослеть вместе с вами,
1: нет? Да, но наверное, наверное все-таки законы шоу-бизнеса невозможно отменить. Это как я слушаю только первые пластинки Стинга, так же и вы слушаете первые пластинки Анжелики Варум. Каждый следующий альбом по раскрутке дороже предыдущего. Вот с этим приходится Серьезно? Да, считаться. Серьезно? Да. это.
2: Да. А почему так? Это психология? Я не понимаю, Это психология. Это психология.
1: Во-первых, начнем с восприятия зрителя. Третий, четвертый альбом, вы становитесь предсказуемым, потому что спектр ваших эмоций, которые вы способны исп испытывать, то есть вы становитесь пред предсказуемым. И дальше вопрос только в том, насколько ты способен вызывать эмпатию зрителя на протяжении очень долгих лет. Это отдельная профессия, и это отдельное искусство. Все остальное второстепенно, будете смеяться даже музыка.
2: Фамилия Варум по-немецки означает «почему». Это в свое время много обсуждали. А знаете, сколько говорящих фамилий у западных звезд? Например, «Гослинг» — это гусенок, «Смит» — это кузнец, «Дрейк» — селезень, «Поттер» — гончар, «Свифт» — значит «быстрая», а «Мосс» — значит «мох». Я просто недавно стала подтягивать английский и расширять свой словарный запас. Ну, нужно держать себя в тонусе, потому что сегодня без языка никуда. Это и ключ от всей информации на планете, и средства передвижения по миру, и ступеньки в карьерной лестнице. Ну, про кино и сериалы я вообще молчу, я теперь уважаю только оригинальный звук. А занимаюсь я английским в онлайн-школе SkyM. Это удобная и современная платформа с гибкой системой обучения. Ты выбираешь по формату курсов, по своим целям, по уровню знаний и сфере интересов. Тут есть разговорные клубы и, конечно, крутые современные преподаватели, причем как русскоязычные, так и носители языка. Они могут поддержать разговор на любые темы. Я вот люблю обсуждать новые фильмы, и тут есть с кем про это поговорить. 11 тысяч преподавателей, так что обязательно найдешь того, кто подойдет именно тебе. А еще у Skyeng есть приложение, в котором можно тренировать английский на жизненных ситуациях. Оно подходит, чтобы поддерживать уровень языка самостоятельно. Там есть уроки, посвященные конкретным ситуациям. Например, как поменять номер в отеле или как забронировать столик в кафе. Попробуйте сами, чтобы понять, в чем его фишка. Им можно 7 дней пользоваться бесплатно. А до 17 октября можно купить год подписки на 1000 рублей дешевле. Но приложением пока что сложно заменить общение с живым преподавателем. Так что рекомендую выбрать на сайте Skyeng курс, который вам подходит. А если вы не уверены, какой именно вам нужен курс, оставляйте заявку на сайте, и Skyeng поможет составить программу лично под вас. В описании к этому видео вы найдете ссылку со всеми подробностями. Если вы новый пользователь Skyeng, то по промокоду поговорить получите два бесплатных урока при оплате пакета. В общем, keep calm and study English. У вас был момент, когда вы понимаете, что вы расходитесь своей публикой? Что я не могу вызывать эмпатию?
1: Нет. Не было. Я в принципе не, не особо публичный человек, я, мне очень легко наедине с собой, я очень надолго могу просто сказать, ребят, спасибо, большое спасибо, достаточно, я там на три года в астрал, и просто там, ну, не, не показываться, не, 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 не выступать и так далее. Мне это легко, мне это несложно а делать. А вы
2: что, не боитесь, что вас забудут?
1: Нет. Нет, е, и, и есть же музыка, она же никуда не денется, и несколько несколько поколений они 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 наши, позвольте.
2: Я все пытаюсь, знаете, марш на свои рельсы все переложить, да. подумать, ну вот я не могу себе позволить сказать, ну, есть же программы, они никуда, все же в
1: интернете. Нет, в вашем случае это совсем другая история. Другая профессия, она да, живет одинаково, грубо А в, наш, в нашей истории, вот мне кажется, даже иногда, что наоборот, вот, вот хочется исчезнуть и пропасть, потому что даже какое чувство неловкости, такое впечатление, что ты занимаешь чужое место. Потому что, ну уже хватит, ребята, ну давайте да, дорогу
2: молодым, ну куда уже это самое? Самый большой кайф в детстве был от чего, вот, связанный с музыкой?
1: Когда папа приходил под утро с работы и садился играть, и я просыпалась от того, что он играет. Я в спальне была, а папа в гостиной, вот он играл, а я слушала. И я помню, удивительные вещи вот происходят, когда Леня переехал ко мне жить, да. он просто взял чемоданы, и вот я его встретила, вот раздается звонок, я открываю дверь, и стоит человек с чемоданом, и с... я приехала жить. И с клавишей. И я помню, он разложил тоже в гостиной клавишу, я говорю, ты голодный, я голодный. Э, сейчас расплачься. Рано, рано. Я голодный. И я иду готовить омлет. А он в это время раскладывает клавишу, подключает ее и начинает играть. И я совпала. И, ну и... я классический
2: вариант, вот, прям фрейдовский, прям даже как-то скучно <с просто. Вы мне сейчас за кадром говорите о том, что вся публичность, это вообще для вас ужас-ужас, и, и никогда бы, и ни за что. Чего вас так привлекало тогда в этой профессии? Мне нужно
1: было, наверное, я сейчас думаю, что нужно было доказать папе, что я тоже музыкант. Это было очень важно для меня почему мне так кажется это по-моему закономерно вот в семьях
2: Артист? муз,
1: артистов музыкантов да дети всегда доказывают родителям что они тоже чего-то стоят
2: а как вы это в детстве ощущали
1: все пионер лагеря значит я ждала момента когда после торжественной линейки будет праздничный концерт которому как подготовка была очень короткая, там 3-4 дня, с аккордеонистом можно было пройти одну-две-три знакомые песни, если он их знал, выбор, выбор был сложный очень между Пугачевой и Ротару. А хотелось еще и Макаревича, но Макаревича на аккордеоне было сложно. Я ждала это, этого праздничного концерта, и я становилась королевой. То есть до, до, до праздничного концерта меня никто не замечал, после праздничного концерта все, весь лагерь меня знал. Это вот мне надо было дождаться только вот
2: этого момента. Но желание доказать, это же какое-то, ну это, наверное, как добиться любви. Он часто говорил, что любит вас? Он стеснялся говорить об этом,
1: это было очень неловко неловко было. Вообще у моих родителей не принято было вот обнимать, хвалить. Это такое время наше было. Вот 70-е, 80-е, это было не принято. Нужно было воспитывать ребенка бойцом, ребенок должен был быть бойцом.
2: Как вы это объясняете сегодня, почему они так себя вели? Часто, часто, Я думаю, что,
1: во-первых, они были очень молоды, им было по 19 лет, когда я родилась, и я думаю, что там еще эгоизм работал, и надо было заниматься собой и все такое. А, но мама была очень э, человеком таким ответственным, ответственная и подробная потому что она перечитала кучу литературы по воспитанию детей а там именно вот эти послевоенные книжки все должно На быть прям, да 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 и так далее но это бог милого это в нашем доме не культивировалось в нашей семье а вот то что нужно быть бойцом и достаточно стойко все переносить это,
2: это было вам хоть раз Папа сказал, что сегодня ты была великолепна на сцене, и ты очень хорошая певица.
1: Не, не помню.
2: То есть вы не дождались от папы тех слов, которых вот вы всегда хотели Нет. ждали, и поэтому ехали и Нет. пошли в эту
1: профессию? Нет, для меня это было всегда таким мотиватором. И я думаю, что если бы папа меня хвалил, мне бы очень давно стало скучно. Я думаю, что он меня очень хорошо знал, очень хорошо чувствовал, и точно знал, что нужно сделать для, для того, чтобы со мной случилось все то хорошее, что со мной случилось. Не в силу того, что там э, кто-то был плохим человеком и так далее, а потому что, э, ну, потому что он так это не чувствовал, он был э, очень ироничным, Ему все это казалось игрой, и для него это не было так серьезно, может быть, как для меня. Ну то есть, надо знать папу, вот он очень ироничный, ему не, не хотелось ни о чем говорить серьезно. Он стеснялся говорить серьезно, о чем бы то ни было. Может быть поэтому, даже вероятнее всего. Давайте пока Леля Фашечку. Сам где вопрос ты же все помнишь и последний квадрат тоже восьмерочку но правда ведь Скажи да
2: Когда вы приехали в Москву, папа уже знал, что вы все пойдете петь? Нет, когда я приехала в Москву, я стала
1: поступать в, в театральный. театральный, да. А говор был такой, что кошмар просто. Вот. и в театральный я не поступила. И пока я год значит, готовилась, папа меня взял в студию, я напевала ему дымки, угу. фонограммы, если кому-то надо было что-то отослать, песню послушного я напевала. А, песенки, ну это вот в хорошем смысле подручное средство, полезная вещица, слух есть, можно напеть и отправить фонограмму какому-нибудь настоящему артисту. Это была легендарная студия, студия называлась Gala Records,
3: да,
1: и там писались группа комбинация, там писалась Маша Распутина, там писались Кармен, Малинин, Алла Борисовна, тоже заезжала туда. И как-то меня увидел продюсер э, э, комбинации. Группы, группы комбинации, Саша Шишинин, и он говорит, боже мой, какое добро пропадает, говорит, смотри какая девочка, у нас бас-гитаристка заболела, поедешь с нами на гастроли? Я говорю, конечно. Вы играли на гитаре? Я играла на гитаре, но я не играла на басу. Значит, я села, и я была, была по-моему, неделя до, до этого са, я села, и, ну, благо там несложные басовые партии в этой музыке, их практически нет, но нужно было что-то изображать, я села, все посмотрела в зеркало, как это будет выглядеть, и поехала на гастроли. Мне было 17-18 лет. Сколько вы с ними проездили? Полгода я с ними проездила, и тогда, по-моему, солисткой была только Таня, еще Алены не было. И они искали вторую солистку. И э, Саша подошел к папе и говорит, ну ребенок поет, ну ты чего, давай мы ее сейчас ден денег заработаем. И папа сказал, я подумаю, а потом к нему подошел еще один продюсер и сказал, Юра, ты сошел с ума, давай сделаем отдельный проект, зачем Больше тебе надо. И напиши, ну папа же замечательно
2: писал. Это очень интересно. это особая культура 90. х Группа комбинация, «Ласковый май» да. и, и еже с ними. Во-первых, какое главное правило, когда ты изображаешь, что ты играешь под фонограмм... Ну, что ты играешь... Главное нас,
1: это... Для меня главное, это не правило, это установка, не упасть в обморок. Потому что это гиперответственность. Проще выучить и сыграть живет. Если кто-то думает, что под фонограмму петь и изображать легче, чем живьем, это, ребята, не так. Это с точностью, да наоборот. Почему? Ну, потому что, если, ну, если останавливается фонограмма, это катастрофа. Ну, это катастрофа. У вас такое было? У меня было, Что
0: да. это у, у, меня,
1: у меня, было? У меня было. Вы должны понимать, что это не, не, не из-за недостатка профессионализма, а из-за того, что не было аппарата не было аппарата, чтобы мы ездили, черт знает по каким городам, и просто не было инструментов и аппарата, чтобы поставить и чтобы озвучить ну, какой-то да. да, какой зал, и чтобы это качественно звучало, не говоря уже о дефиците, о дефиците э, музыкантов. Так, и что это был за концерт? Это я не помню где, не помню когда. Помню, что заживала фонограмму, и она просто начала очень медленно. Вы знаете, никого не удивило. <смех> Публика была настолько расположена. Дело в том, что люди из телевизора <смех> на то время еще э, были богами вернее, казались богами. То есть вам простили,
2: а вы что а, делать начали? Также медленные медленно а, Я,
1: Я уже, честно говоря, не помню, но я помню, что вот это был ключевой момент, когда я пришла к папе и сказала, никогда больше, больше никогда. Значит, делай, что хочешь, мы собрали живой коллектив, они играли, играли сверху на фонограмму, потому что озвучить это было невозможно. А я как умело пела, потому что, понимаешь, у меня вокального образования не было. И я вот училась, прям вот, вот училась. Но мне главное было не попадать больше в такую ситуацию, это было невыносимо. Это было очень стыдно и ну, чудовищно.
0: На какие они у меня энтузиасты, а? это же мой ровесник, ребята, ну, как это? Не рассказывай! Ты скрываешь?
2: У меня долгие годы, <смех> есть к вам два вопроса. Так. <смех> Значит, я просто полезла за видео. <смех> Во-первых, это видео называется «Самый откровенный наряд Анжелики Варум». Ух ты, ёшкин матошкин Вы помните это прозрачное платье? Оно было прозрачное? Ну посмотрите, там просто.
3: Вы видите? Ёшкин,
1: нет, оно так не было, оно так не было, это так не было. Нет,
2: подождите, в конце вы еще вы знаете, снимете юбку и не на... в трусиках. Это я помню, да. Так, второй вопрос. Подождите, дайте ответить на нет, вопрос. Нет, это один вопрос. Так. Какой позор. Второй вопрос. ну Это, к сожалению, я даже сейчас не смогу этот клип никогда показать. Кому интересно, он есть на ютубе, но у нас забанят.
1: А, этот я знаю, да. Но это здесь я знаю. Все голые, это и тоже. вы в том числе. Да, этот... Кто? вот? А теперь расскажите, кто это? Папин, это Папен, Папен, Причем снимал клип. Знаете кто? Я вам Папен, скажу. Дима Папен,
2: а, Замеч... ничего да. себе! Режиссер, Режиссер великий всего. просто да. так, да. хорошо. Как происходили Это... эти разговоры? Он приходит и говорит, значит так, ты ходишь голая в ночнюшке и трусах, и вокруг одни голые женщины. Не. Как вам папа объяснял, что его дочь должна сейчас не в неглиже выйти
1: к полу? Никак не
2: объяснял. Ну, в смысле, вы заходите, а там вот твой наряд. И да. у вас нет никаких вопросов к этому наряду?
1: В... Сколько мне лет было, я не помню, нет, тогда не было на том этапе не было. Мне было очень... Мне все очень нравилось. Мне прям нравилась э, откровенность, мне нравилась сексуальность, насколько я мог, себе ее представляла, и насколько мне могло это позволить воспитание. Может быть, как раз. Вот это так нелепо, именно потому, что был какой-то внутренний конфликт, который мешал уж совсем раскрыться и чувствовать себя, ой, какую, какую, ой, господи, <свят> я этого уже не помню, и это очень грустно. Почему? Сейчас. Это было не настолько талантливо, насколько хотелось бы, чтобы это было. Это было самое начало сексуальной революции в России, и мы, нам очень хотелось, потому что к тому времени уже появлялись фильмы девять с половиной недели, это все будоражило. А как это делать, чтобы это было красиво, достойно и эстетично? Мы только были первой волной, которая входила э, в это. Вот. Кто-то делает это более талантливо, кто-то менее. Мне в этом смысле не повезло. У меня была потрясающая история, когда еще я совсем ничего не понимала в вине. Ленька принес откуда-то с гастролей, привез бутылку вина. И поскольку он знает, что я вино не пью, он оставил ее на столе. А настроение было печальное, и надо было чем-то себя порадовать. Я пожарила себе стейк, и смотрю, вино стоит. Я открываю бутылку, смело наливаю себе треть бокала, потому что больше я не в состоянии с удовольствием выпиваю, вино действительно потрясающее. На утро приходит Леня и говорит, а где вино? Я говорю, стоит на балконе, дело было зимой, я говорю, стоит на балконе, там осталась большая часть бутылки. Я выпила бокал вина. Он говорит, ну ладно. Я говорю, Леня, а в чем дело? Что ж такое? Говорит, знаешь, сколько стоит эта бутылка? Я говорю, нет. Говорит, я тебя просто этого не ожидал, поэтому оставил на видном месте. На видном месте она стоит полмиллиона рублей. Главное, ладно бы, какой. да, ладно бы была компания, я была одна. Вот
2: это кайф живет. Может себе позволить? Класс. Мы сейчас ненадолго прервемся, буквально на 40 секунд. Это совсем немного, но за это время можно успеть оформить вот такую карту. Это дебетовая карта кэшбэк 1.5.25 от Билайн и Альфа Банка. Она дает кэшбэк 25 за услуги связи Билайн, 5 на покупки в пятерочке и перекрестке и до 7 на остаток обслуживания картой. Бесплатная. Карту выпускают мгновенно, пользоваться можно сразу. Все подробности по ссылке в описании. Переходите и оформляйте. А мы продолжаем наше интервью.
1: Я могла купить себе квартиру э, с одних э, гастролей. С одного гастрольного тура я могла купить квартиру Это в Москве. В чем папа устроил мне дикий скандал. Он сказал, что музыкант должен быть голодным, ты не можешь Иметь свою квартиру, то не можешь. У тебя пропадет мотивация. У тебя должна быть мотивация работать. Вам не позволять не было. Квартиру. Нет. У меня не было своего жилья до 29 лет. Я беременная на восьмом месяце зарабатывала на
2: первый свой дом в Кркшина. А это же какая-то, знаете, наша вот мы стыдно быть богатым. Да. Почему?
1: Абсолютно наследие социалистическое. Богатый это всегда плохой, потому что он украл. всегда эксплуататор, без исключения почему-то. Угу. То есть варианты заработать мозгами как-то не рассматривались <с If> <с If> вообще. Мне до сих пор неловко
2: это афишировать. Угу. А есть вещь, которую вы так и не позволили себе купить, потому что неприлично.
1: А до недавнего вре времени, вот совсем до недавнего, сумка Луи Vuitton. Вы впервые купили себе дорогую сумку? В прошлом году. Я покупала дорогие бренды, но, но только те, которые нельзя было угадать, которые при первом взгляде нельзя вот угадать, что она сколько она стоит. А сумка Louis Vuitton, она просто очень функциональная, очень классно придумана, это когда сумочка на сумочку. Uh -huh. Я подумала, да пошло оно все, <laughs> это же удобно. И вот в прошлом году у меня появилась первая сумка Louis Vuitton. Сколько стоит? Не помню, не скажу, но если бы даже
2: помнила, озвучивать бы не стала. Вы мне позволите? Самый неприятный момент вот в работе с папой, какой был? На чем он настаивал? Когда да?
1: что-то не получалось в студии, он начинал орать, он так кричал, что у меня просто перехватывало горло, и я, я прям плакала несколько раз в студии. Потом по материалу, вот э, папа лирик, он очень хорошо пишет лирику, а для концертной программы нужна была какая-то динамика. И вот все, что он пытался писать веселого и ироничного, все это мне, я каждый раз выходила, скрипя сердце на, на, на сцену, и ждала, когда же этот блок этих веселых песен закончится, потому что просто, ну, нет сил моих, просто, не... я не знаю, что туда вложить, чтобы быть, как... чтобы быть, э... естественной. Не, естественной, а как... не аргументированной, а убедительный.
2: Это, это было настолько неубедимое,
1: ну вот, вот все, что вы мне тут надемонстрировали, чем-то надо было брать, понимаете, пришлось что-то там, какое-то шоустрое, потому что музыкально меня это не устраивало, это мягко сказано, а сказать об этом папе, ну вот я научилась где-то к 30 годам. А вот из этих юмористических
2: писем, как вы говорите, какие Какое точное слово, юмористическая программа. Но это так в советское время называлось, теперь песня юмористическая. Все, что у нас не коммунистическое, это юмористическое. Вот из этих юмористических песен,
1: что стало хитом? Человек-звесток, наверное, за счет, я думаю, текста и нелепости происходящего думаю, да, это Но пошло. Я жутко стеснялась, мне было ужасно стеснительно, и каждый раз, когда мне об этом напоминают, я краснею под слоем гриба. это просто какой-то
2: позор. Вы давно ее слушали? А, Или вы ее исполняете? Я ее
1: переслушивала, как, э, мне Игорь Яковлевич крутой сделал подарок, он э, организовал мой творческий вечер э, в честь 50-летия, и мне пришлось переслушивать все старые песни, и вот в числе других, многих других, выбирая репертуар для артистов, которые работали в этом концерте, я вот переслушивала. Человек и как вам сейчас эта песня? Ну, чудовищно!
2: Вот вы знаете, я послушала. Буквально. Потому, что,
1: потому что вы не испытывали такого Нет. количества негативных эмоций, как я. У вас это связано с ностальгией, с определенным временем. Нет.
2: вот тогда в вы детстве что, она была туда... мне чертовски непонятна очень страшно за бред. А вот сегодня, буквально недавно, ну, перед нашим интервью, я послушала эту песню и я понимаю, что это, она звучит суперсовременно, очень саркастично. Это правда. Ну это прям
1: прикольно. Знаете что? Возможно, это просто песня не моя. Потому что вы сейчас сказали довольно саркастично. Может быть, если эту песню спел бы какой-нибудь Сережа Шнуров или кто-нибудь еще бы. Просто меня в этой музыке не было, и в этой поэзии не побоюсь этого слова, меня тоже не было не было меня. И, и вот имитировать, конечно, это последнее дело, что-то имитировать на сцене
2: прилюдно. Что да. из э, юмористического еще было? Самурай, да, наверное? А зачем вы сейчас, вы сейчас я испытываете? Буду, я буду угадывать.
1: Ну вот все, что средний и выше среднего темпа, это не папин конек, на мой взгляд, я могу ошибаться, но во всяком случае я с этой музыкой справиться не смогла. Все это в определенный момент в в вылилось в такой протест с моей стороны, когда я понимала, что либо я что-то меняю, либо э я... Э ну, проект анжели Варум погибает.
2: А, а что это был за пик? Почему? Там... А -а
1: Во-первых, накопилась усталость от гастролей, потому что гастрольный график был жуткий. И у папы, наверное, был такой тоже... Творческий кризис, когда вот что-то, новый материал был нужен, необходим для того, чтобы выходить на следующий этап, угу. а сердечного, душевного посыла не было. Я просто стала работать, э, приносить каких-то молодых исполнителей, Папа папа жутко ругался, говорит, ну это же не музыка, это, а это пошел стиль, вот эта рейвовая музыка, вот угу. всякая такая вот стоп-любопытство, пожары и все прочее. Говорит, ну в этом же нет музыки, в этом нет души, ну потом, три ноты ровно, но ну, это катастрофа. То есть он не мог это принять как музыкант, ему было очень сложно. А я не могла больше работать в этом жанре, потому что мне было... Невозможно скучно. Ну, очень стало скучно. Все было предсказуемо. То есть я стала шаманом на сцене. Я перестала быть музыкантом, а я стала шаманом. То я знала, я выходила на сцену. Я знала, вот я сейчас подниму руку, и публика скажет: а, -а, а, я скажу: всем встать, и все встанут. И я там что-то повернусь, и в первых рядах все заплачут. И я стала понимать, что это имитация. Mm. И мне от этого стало очень тоскливо. И страшно, потому что я стала превращаться в, ну, в такое вот пародия на самого себя, а мне нужно было что-то, чтобы ушло из сердца. Чтобы сам себя удивлял. да? И вот и в этот момент появляется Ленька, абсолютно живой человек и музыкантище, и это был единственный человек, которого папа признал как музыканта. Мы на самом деле спасали друг друга. Он меня, а я его. Он сказал, что у него был такой же период, когда он испугался, что он больше не сможет писать, что он исписался. И тут вот появились, появилась эта дуэтная история.
2: После того, как Леонид появился, а папа писал еще вам песни? Mm -hmm. Нет. Больше нет. Никогда не разговаривали с ним об этом?
1: Нет, он был, он был как-то, мне кажется, спокоен, он успокоился за меня, и еще больше меня полюбил, наверное, и поэтому не сопротивлялся. Очень. Вот в этом, в этом, наверное, проявлялась любовь. Но очень сложно же отдавать свой проект или отпускать проект, самый главный проект твоей жизни,
2: это же не просто, а у него получилось. Вы записали песню Королева, и больше он ни, ни слова ни, никогда не сказал. Mm -mm.
0: Mm -mm.
2: все сложнее отвечать на вопрос, раскройте секрет вашего семейного счастья. Не потому, что представление о перманентном счастье утопия, а потому, что страшно признаться даже лично себе в том, что рядом с тобой не просто человек, а это теперь часть тебя самой. Не помню, в какой момент это с нами происходит, с женщинами, но это происходит. Два момента. Во-первых, почему страшно признаваться себе самой, что ты вот не просто
1: ты, Потому а вот, что с... я всегда была очень свободолюбивым человеком. Я очень независима. И когда первый раз я встала перед вопросом, могу ли я дальше идти по жизни одна, я поняла, что даже физически мне это доставляет вот боль. И я была очень удивлена этому, потому что вот до определенного момента мне казалось, в любой момент. Чемодан в руки, и всем спасибо, все свободны. И тот момент, когда ты осознаешь вот эту дыру, которая возникает, когда ты представляешь себе, что этого человека нет в твоей жизни, mm -hmm. ты понимаешь, что ты зависим. А возвращаясь к тому, к вопросу о том, что я человек независимый, во всяком случае всегда, я себя, это вот для меня было сродни признания того, что я как будто бы нездорова. Не совсем здорова. Вы сегодня к этому по-другому относитесь? Или по-прежнему что? Знаете, когда у вас есть хронические болезни, вы как-то... Учитесь с ними жить. Да, вы просто с ними живете и даже периодически говорите им спасибо. Я вообще человек тандемный. Я вот, видимо, это тоже вот такое вот от папы наследие. Я очень люблю работать в тандеме, жить в тандеме. А, то есть я себя чувствую, несмотря на то, что на всю мою любовь к независимости, а, я очень люблю себя часть, чувствовать частью, угу. неотъемлемой частью и очень важной частью, без которой, но частью. Это вот э, ребро Адама, вот это про меня. Абсолютно. Слушайте,
2: какой у Мы знакомы около четверти века, так. за эти годы в нашей жизни было много разного, но ни, но ни одно мгновение я не пожалела о том, как сложилась наша судьба, ни одно из событий совместной жизни мне не хотелось бы вычеркнуть из памяти или заменить на ряд более позитивных моментов. Я задавала этот вопрос вашему мужу, и понятно, что есть истории, которые почему-то случилось так, знают все. И сотни лет уже это обсуждается в прессе. Даже эти моменты не мол, вы не хотите вычеркнуть? Нет. Почему? Потому что я с этими моментами росла. Это вас взращивает? Конечно. Я человек, которому в жизни изменяли. Один человек и несколько раз. Сколько вам лет было? Ну 30 уже было. И сколько лет вы находились в отношениях? Ну 4 года. Для меня это был большой срок. Да. Понятно, что это не семья, угу. и мы даже не жили вместе. Угу. В любом случае, это жутко неприятная ситуация для женщины. Для а, мужчины, поверьте, еще более наверное, неприятная. Наверное, я не была, я не изменяла мужчине, поэтому не знаю. Но в общем, это страшно в этом признаться, сказать, позвонить другу и сказать, мне, ты знаешь, меня изменили. Жутко стыдно. А почему стыдно-то? Потому что как будто это я не такая, это же мне изменили. Mm -hmm. Вот у меня были, я сейчас о своих чувствах говорю. Mm -hmm. И так как у меня есть подруги, мы с ними часто это обсуждаем, какие-то подобные oh, фразы. Ах, нет, нет я имею в виду, что это не я одна такая, это ну, как бы мне примерно рассказывают это слово стыдно многие девчонки. А Когда на тебе лежит вот эта странная ответственность за то, что ты виден всем, как вы, это накладывает на тебя еще больше груз того, что тебе нужно в этом теперь познаться. Нет, давайте мы о вас поговорим, да, вы были не настолько да, да, это правда, вот. и как бы как в себе вернуть вот то чувство, во-первых, уверенности, а еще продолжить с этим жить, с этим человеком, вот дайте мне совет, что бы вы делали на моем месте? Значит, сколько вы сейчас в отношениях? Сейчас уже пятый год, но пятый, это другой человек. Пятый, это другой не, человек. не важно. Да.
1: Когда вы будете в отношениях лет, наверное, 10-15, вы почувствуете, что ваше отношение к человеку, который находится рядом с вами, меняется. То есть те моменты, которые были в приоритете а когда вы только начинали ваши отнош отношения, они меняются, и дальше вопрос лишь только в том, насколько вы можете жить в новой ипостаси.
2: Ну это самое сложное, Я, в смысле, когда изменилось отношение, это одно, а в новую ипостасе. Вот
1: обижаться на цунами, да? Это же нелепо, правда? Да. А ведь цунами уносят жизни людей, калечит и так далее. Обижаться совершенно бессмысленно. Можно понять и простить, а можно понять и не простить, и это ваш выбор.
2: А получается честно простить, не сделать вид? Да.
1: Да. Каждый должен пройти этот путь, каждый свой. И здесь советы ну, совершенно ну, не работают. Это зависит от темперамента, от того, как ты, какие приоритеты в жизни, от очень многих вещей. И поэтому.
2: У вас есть сегодня страхи в семейной жизни, которые вы вот прям боитесь?
1: Да. Что это? Я боюсь болезней и смерти.
2: А именно просто в отношениях двоих людей?
1: Нет.
2: Вы уже все ситуации знаете, все что может
1: Я не знаю всех ситуаций, и это прекрасно, да. потому что есть мотивация досмотреть это кино до конца. вот. А Ну страхов со страхами жить не ну бессмысленно совершенно невозможно.
2: У каждого возраста своя любовь, говорите вы. В чем разница? В осознании.
1: В 20 лет это гормоны исключительно, а потом со временем ты понимаешь, что тебе чего-то отчаянно не хватает и к 30 примерно, в моем случае, ты понимаешь, чего именно.
3: Mm -hmm.
1: а тебе нужен друг, Тебе нужен человек, который будет говорить с тобой на одном языке, тебе нужен человек, который восхищается такой же той же музыкой, что и ты, теми же книгами, что и ты, теми же фильмами, тебе нужен эм, вот слово такое простое, а я его забыла. Тебе нужен единомышленник, потому что а, тебе в такой простой манипуляции, как интимные отношения, а, не, не хватает а, масштаба и
2: глубины. Это как в том фильме «О чем с тобой трахаться?» Вот. Чтобы было, да? Совершенно. совершенно. Я вам прощаю это слово. Я сказала, что
1: с Это я поняла, да.
2: Хорошо. А в 50?
1: В 50 это... Человек, на которого ты можешь положиться, человек, который тебя не предаст, и человек, который в той уязвимой позиции, в которой в принципе находится женщина в этом возрасте, будет тебе настоящим другом. Что значит
2: уязвимая позиция?
1: Уязвимая позиция, если вы мне будете говорить о том, что когда женщина увядает mm. А ей совершенно все равно, это не так. Можно себя в этом уговорить, можно найти какую-то альтернативу, попытаться, но ностальгия по прошлому, она будет с вами навсегда, если это было замечательное прошлое.
2: А может, оговорочка. Можем поговорить на эту тему? Попробуйте. По поводу увидания. так как я, моя работа все время связана с видео, угу. и у меня каждую неделю есть возможность посмотреть на себя со стороны, угу. если мы говорим о внешности, угу. то мне кажется, что это как раз та ситуация, ну и у вас такая же, что к этому точно готовят. О, так все, после тридцатничка полез, подбородочек, на, начинаем, ну и ты как-то уже с юмором к этому относишься, ну еще вокруг меня куча операторов, которые тебе обязательно скажут, что куда тянуть. Я перфекционист, я люблю все красивое, мне нравится
1: до, до чертиков все красивое, и конечно, когда что-то меня не устраивает, вам не в себе или самой, или в, в окружающем мире, я это достаточно болезненно воспринимаю. Это свойство характера. Наверное, не самая последняя, не, не самая полезная черта для получения удовольствия от жизни, но я вот такой персонаж.
2: Почему вот. морщинки не могут быть красивыми?
1: Они красивые у меня. Кто сказал, что они некрасивые? Я морщины не прячу ни, ни, никуда их ни за что, ни это самое. Они мои, я их обожаю. Но есть вещи, знаете, мы стали очень зависимы в нашем возрасте, не буду обобщать, скажу я. Угу. Например, я очень зависима от ракурса. Раньше, до недавнего времени, меня эта проблема не беспокоила. Но мне не хочется на публике выглядеть в неприглядном свете. Это сродни сродни не сказать, что неуважению к публике, но скорее, как бы это сказать: в этом есть что-то и какая-то небрежность. Пока ты можешь это контролировать, ты, ты как бы чувствуешь, что мир соответствует твоим ожиданиям. Когда наступает время, и ты, у тебя нет возможности, ну, есть возможность там что-нибудь порезать. Я, например, панически этого боюсь. И я понимаю, что результат может быть любим, любым, и мне это страшно. Вот. Ну, когда совсем, наверное, невыносимо будет терпеть,
2: вполне Вы возможно. Вы не экспериментировали да. народ?
1: С, с, с лицом, я боюсь, вот лицо трогать. Мне страшно.
2: Так, а это
1: брат, это вашего дяди? Значит, сына. расскажу. Значит, мой дедушка. Родился в Польше, в семье польских евреев. Так. Их было, по-моему, семь человек детей. И когда началась война, только двое из них, старшие братья, успели бежать в Украину. Угу. И вот мой дедушка и второй брат, это они родные братья. Наши отцы двоюродные братья. А мы троюродные э, братья и сестры.
2: И вы всегда были так дружны? С детства?
1: Нет, с детства нет. С детства нет, э, поскольку э, Танюха с э, сестра и с э, Аликом, они э, жили в Новороссийске, а я во Львове. Мы хорошо познакомились, когда Таня, Таня переехала в Москву. Угу. Она... Э, у меня математика. Она закончила физтех. Собственно, она научила меня играть в Преферанс легендарный.
2: Теперь брат научил вас пить, в общем. А теперь брат научил как... меня
1: пить, и наконец-то жизнь заиграла новыми светлыми радужными красками. Так, салат Оливье, салат с креветкой, салат mm -hmm. с форелью, слабой я соли. Э, оливье.
0: Оливье необычное, это только название. Ага, вот этого,
1: знаете, а за меня хорошо. вы будете потом?
0: Спасибо большое. В принципе, могу и я. У меня запас <с хватит. <с Сестра, ем мы Не,
1: ну а сколько мы не ехали? Ну, ты просто проигрываешь
0: постоянно. Поэтому... Олег, Мне
1: это, надоели это, вот это эти разговоры это... в пользу бедных,
0: боже мой. Маш, а.
2: только
0: надо
2: сразу команду дать, есть, есть задача проиграть?
0: А, да, а, ну, ну, ну нет, на если и надо, и мы тебе, и конечно, проиграем.
1: Подожди, как будто ты когда-то у меня выигрывал, я просто понять не могу. Я не проигрывала никогда большие деньги, потому что я сижу до последнего. У меня был эпизод, когда еще в Москве были казино, я просидела за столом 14 часов. Мне жутко не шла карта, я много проиграла, и я пока не отыгралась и не вышла в нули, я не встала из-за стола. Я встала в два часа дня из-за стола, я зашла там часов в семь-восемь вечера, плохо Сыграй считаю сабитары. сейчас. Нет, своими ногами, но у меня вот так тряслись руки, и я сказала себе, что с, с чужими людьми я больше никогда не играю на деньги. Никогда больше. Это у меня была такая школа. Так,
2: я поддерживаю. Папа пил. Это была проблема семейная? Как с этим можно бороться? Не нужно ли?
1: Никак, никак. Так организована нервная система, что человек не способен действовать в предлагаемых обстоятельствах.
2: Ему обязательно нужен допинг для того, чтобы держать равновесие. Смотрите, есть два пути понимания, когда родной, как мне кажется, мне так обычно говорили, что либо ты это воспринимаешь что человек болен и его нужно лечить, либо ты это воспринимаешь, значит, ну что ты не можешь себя взять в руки, ну Нет, как бы это было. Же... Есть еще третий путь,
1: когда ты понимаешь, что это жизнь этого человека и что он принимает решение и что ты не можешь влезть в его мозг, не можешь влезть в его шкуру и принимать за него решение. Нет никакого добра нет никакого зла. Все это относительно, все относительно. Я думаю, что если бы Леня не отдыхал, так как он отдыхает угу. с алкоголем, я думаю, что мы потеряли бы его лет, наверное, 10 назад, если не больше.
2: Ну хотите сказать, что вы с самого начала это всегда понимаете? Конечно, с я себя? его
1: и выбрала так, это мой папа, только моложе на 20 лет. Ленька – это копия моего папы. Копия. Это потом, когда уже папа э, стал болеть, а, и я поняла э, возможные перспективы Ленина. Угу. А, возможные, повторюсь. А, надеюсь, что гены все-таки другие, и продержится. А, я пыталась что-то как-то влиять, и в один прекрасный момент я поняла, что я просто ломаю человека. А, мы можем поиграть в игру там неудовольствия и прочее, но это mm -hmm. не будет скандалы, выяснение отношений, потому что ну, настолько все понятно и прозрачно. И настолько ты э, отдаешь себе отчет в невозможности что-то изменить, что ты просто,
2: просто живешь. Помните ли вы свой последний с папой разговор?
1: Да. А папа последние уже время практически не разговаривал. Он мог. Ему хочется там меня увидеть. Он орусь. Я захожу в комнату. Он Ему ну, тяжело, наверное, было уже он так, а перед уходом он мне сказал, Марусь, я его недооценил.
2: Кого? Болезнь. Когда человек так долго болеет, к этому можно приготовиться? Все время ты рассчитываешь на чудо.
3: Угу. Тебе
1: кажется, ну вот здесь вот с этим персонажем никогда. Ну Как?
2: Когда у меня в моей семье были подобные случаи истории, я, и их было много, я понимала, что вот те, кто оптимисты изначально, как-то очень легко к этому относятся, mm -hmm. вот те выздоравливают. Ну, если это, А вот те, кто изначально сдался, и, и мне всегда казалось, что главный залог вот этого верить до последнего и я все поварю. Я
1: думаю, что механизм другой. Механизм изначально с какого-то момента, момента включается на самоуничтожение. Вот есть какой-то щелчок, когда я подробностей, благо пока не знаю, но вот какой-то происходит момент, когда человек говорит себе все с меня довольно.
2: Вы это заметили
1: так четко? Ну, может быть, но мне казалось, что это игра.
2: Вы, ну, это как ты начинаешь злиться на человека, что почему ты не сражаешься в этом плане? Почему ты не борец? А, нет, папа не сказать, что он не был
1: борцом, нельзя, потому что... Мы увозили его из Москвы, и он прожил еще, в... потому что здесь врачи от него отказались, и он прожил в, Москве, в, в, в Америке еще 10 лет. Это, это да. человек, который сражался, просто он устал, он устал, а мне все-таки кажется, что вот эта установка, она раньше происходит на уничтожении. Mm. Вот когда тебе кажется, что э, ты все сказал, ты все сделал, а, ты больше ничего не можешь, ты как будто бы
2: освобождаешь место.
1: Такое впечатление. А могут
2: близкие родные в этот момент вытянуть из этого состояния или нет?
1: <связь> Я, мне кажется, что нет, если сам человек принял решение, э, ну во всяком случае не такого лидера, как мой папа. Мой папа сам всегда принимает решение, и он принял решение о том, что ему не нужна госпитализация, он принял решение о том, что не будет операции, и никто не смел сказать ни слова, потому что никто не мог взять на себя такую ответственность.
2: Блин, ну как не уговорить? что Ты же понимаешь, что все... Нет, ну шанс. просто
1: были понятные перспективы, там просто ну, просто варианта два, либо ты умираешь в клинике, либо дома среди своих, и в клинике, возможно, гораздо быстрее, чем, mm -hmm. чем дома.
2: Что такое, когда ты больше не можешь ничего сказать папе?
1: Мы настолько были близки на протяжении э, очень многих лет, э, что у меня не было э, дефицита общения. То есть мы настолько знали друг о друге все, угу. что мне не нужно было лишний раз. Я точно знаю, когда у меня возникает вопрос, я точно знаю, что папа скажет, что он мне ответит. Могу сказать, что за последние там сколько-то 5-7 лет было столько физической боли и страданий, что Пап, у папы... Папа. да. Что то для меня человек просто перешел из одной ипостаси в другую, и он для меня есть, но ему легко и свободно. Вот, наверное, так. И мне, я готова пожертвовать нашим общением, и что он не приготовит солянку, но лишь бы он не мучился больше.
2: хотела спросить, когда последний раз вы себе говорили, я плохая мать?
1: Никогда. Я ее отличная мать, я чудесная мать.
2: Вы мне рассказывали историю с детства, когда папа уезжал на гастроли, и вы очень скучали. Вы тоже самое устроили своей дочке. А... Что такое
1: устроили? Ну, а как? Нет, устроила бы я ей, если бы я осталась дома с ней. Вот это я бы ей устроила. У нее было вольготное детство. Вот, вот, не знаю, насколько вы знакомы с навязчивым педантизмом. Я не знаю, что было бы с, с моим ребенком, если бы я была все время рядом. Это Разве был плохо? бы ребенок, ходящий по струнке, занимающийся всеми видами спорта и так далее, и тому подобное. не 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 не, не. Нет. Ну, вы... Вкладывать энергию нужно в себя. Во-первых, давайте развенчаем легенду. Всем кажется, что. Круглый год меня не было рядом с ребенком, я появлялась только раз в год и так далее. После каждых га гастролей э я возвращаюсь домой, и я с ребенком. Мы жили большой семьей. Я, Леня, мой ребенок, мой папа, его жена, мой брат. Периодически я уезжала на гастроли Работу, да. и возвращалась в этот дом. После каждого тура садилась в самолет и летела в Америку к ребенку к ребенку не гулять, не на дискотеку, не а к ребенку в дом, наш общий большой дом. Насколько Лиза популярна как музыкант? Ну все познается в сравнении. Конечно, она сориентирована в уровне популярности на нас, но это ошибка, я ей каждый раз пытаюсь это объяснить, потому что э, очень важен процесс в данном случае, потому что когда во главе угла стоит то, что ты должен быть популярным и тебя должны все знать, ну это порочно.
2: Но они выступают? Они выступают в кафешках, в клубах, да. Может ли она сама себя содержать сегодня? Эм, да. И делает так, или у вас это не Нет, другие... я, мы помогаем, мы помогаем, но
1: мы этот вопрос очень давно решили, мне было очень страшно, когда она мне там в, лет в семь или в восемь, мы с ней сели играть что-то в куклы, во что-то сели играть по ролям, там, она одной куклы я второй, угу. и она говорит, нет, по, пораньше это было, и она вот это мой дом, вот это моя кухня, мы сейчас будем кушать, я говорю, Лис, а кем ты работаешь? Она говорит, а я не работаю. Я говорю, да, я говорю, интересно, а почему ты не работаешь? А кто работает? Она так задумалась, муж. Я говорю, да, как интересно, а ты что делаешь? Она говорит, а я занимаюсь домом, там что-то там такое. У -у понятно, а если муж не захочет больше зарабатывать, а захочет как ты ничего не делать, ты что будешь делать? Она так призадумалась, я найду подругу. Я говорю, да, и что подруга вместо тебя будет работать? Она говорит, да, здорово. И тут у меня щелкнуло, какой пробел, мне стало как страшно. И в общем началось, начался образовательный момент, что нужно работать обязательно, что нужно себя обеспечивать, э, что нельзя быть паразитом, и что это очень скучно, что нужно как-то реализовывать все свои... Зачем ты родилась на свет? Ты родилась на свет для того, чтобы реализовать все свои возможности, таланты и так далее. И это был долгий процесс. К 18 годам она понимала, какое-то время она работала, она очень хорошо готовит, она пошла работать в семью, с двумя детьми, она готовила завтраки и обеды, а потом ей это дело надоело, и она сейчас вот развозит, старикам развозит еду
2: угу. по, по домам. Угу. То есть она готовит
1: дом, Нет, она не готовит, она, она развозит из кафешек, из ресторанов, там есть прям приложение, и написано там, из какого ресторана требуется э, курьер, они быстренько подъезжают, забирают еду, а нас вот с парнем, они сейчас между, между концертами, вот они так зарабатывают. И это хорошо? Это замечательно. Лиза американка? Да.
2: В чем разница? А не
1: хочется говорить на эту тему, потому что я знаю, каким будет ответ большинства людей, и мне не хочется ребенка этому подвергать. Что вы имеете в виду? А, ну вот с э, предателей вот это, мы столько раз это выслушивали. Ребята, когда мы э, уезжали, мы, во-первых, уезжали не потому, что очень хотелось уезжать, и мы не уезжали на совсем, и мы не иммигранты. Дело в том, что когда э, папу мы положили в Москве в больницу, ровно через э, три недели, сделав ему очередную операцию, врачи от него отказались. Они просто сказали, мы больше ничем не можем помочь. А лечащий врач повернулся и уехал в отпуск. И папу с гангреной отправили домой. И я позвонила моему знакомому, он в это время работал в Нью-Йорке, в муниципальном госпитале, занимал очень хорошую должность. А, и э, Я позвонила, я говорю, надо что-то делать, поехали спасать папу. Вот. Потом выяснилось, что папе нельзя обратно, ему нельзя лететь какое-то продолжительное время, и мы начали обустраиваться там, и потом еще нужно понимать, ситуация политическая была совсем другая, мы дружили, мы друг другу чего-то продавали, друг у друга чего-то покупали, и все было замечательно, мы были друзья навек, но я не могу так быстро переориентироваться, как может переориентироваться мое большое государство, мое и замечательное государство Соединенные Штаты Америки, в зависимости от экономики, у меня нет такой возможности, у меня нет таких резервов, я вот это построила, и дальше мне с этим жить, и я рада, я счастлива. И не надо мне ставить в это вину, это нечестно. Так вот, я не ставлю вину. Я, просто... я знаю, что это да, не да.
2: вы, я знаю, что вы озвучиваете. И, да, нет, я не знаю, помните ли вы такого писателя Эдуарда Тополя, да. человек, который угу. тоже в, в начале 80-х, 80, по-моему, он эмигрировал, и он мне рассказывал удивительную историю про своего сына, который американец, и он говорит, что мне ему приходилось объяснять, что такое второгодник, а он не мог понять это слово. И, я, и вот мне интересно, что если Лиза, как вы говорите, все-таки американка, то вот это вот на тонких материях, есть ли что-то, что У что, нее, приходит... что в ней американского?
1: Ну могу сказать, что, что она озвучивала из американского, а, например, ей совершенно непонятно, как э, э, в России люди обсуждают друг друга в чем одет, как выглядишь, толстый ты или худой. Для них это нарушение прав человека. Они не понимают, как даже может человек себе позволить такое озвучить, потому что там принято сразу подавать в суд. Она об этом не знает, о том, что принято подавать в суд, а о том, что не принято так высказываться, говорить, она знает. То есть она не знает почему, но знает, что это не принято, и это ее шокирует.
2: Она это где увидела и услышала? В России. Ну, в смысле, в России в, России... в России... В
1: России... В России... обсуждали России... В России... В она привыкла, к ней приходят на страничку, заходят э, русские, наш, наши, ну вот кто нас знает там и любят, и иногда позволяют себе какую-то критику, и она очень остро на это реагирует и говорит, мам, ну как, я знаю, что во мне не так, я стараюсь, но меня должны поддерживать, почему вы не поддерживаете друг друга, почему вы друг друга топите, я не понимаю этого.
2: Она по-другому воспринимает свободу и независимость?
1: Я думаю, что у чувства свободы нет национальности. Mm. У чувства свободы есть очень мощный психологический фактор. А, вот я, например, знаю, что я человек несвободный. Меня папа ругал словом прекраснодушное, так. А, потому что мне очень важно всегда было, чтобы вокруг всем было очень комфортно, тепло и хорошо. Это не е... свобода? Это не свобода. А свобода, когда ты что, думаешь только о себе? Нет, свобода это когда ты об этом не задумываешься. И если кому-то рядом некомфортно, кому-то, кто тебя не понимает, кто не является твоим единомышленником, uh -huh. а тебе просто все равно потому что ну елки-палки в конце концов почему я должна наступать на собственную свободу в угоду хи-то чему-то желанию и я думаю что это наследие вот нашего вот нашего детства пионерия комсомолии а, мне так главное кажется.
2: коллектив а не мне так кажется да
1: и я каким-то невероятным образом я до сих пор не понимаю как это просто несчастный случай, что это передалось моей дочери. Мы сейчас с ней столкнулись, схлестнулись вот относительно вот этого течения Black, black, black Lives Matter. У нее гипертрофированное чувство справедливости, которое к реальности не имеет никакого отношения. И она действительно считает, что э, темнокожее население э, угнетают, и что они не прорываются именно потому, что им не дают такой возможности. возможности. И, как бы сказать, помягче. А я-то э... э... пожила. И я-то знаю, что если не на 100%, то отчасти это не так. Я просто считаю, что должно быть равноправие, угу. то есть если за, вот, за то, что ты не остановился э -э -э, на, на, просьбу, э -э, на приказ полицейского и не вышел из машины, когда тебя об этом попросили, ты нарушил закон, вне зависимости от того, белый ты или черный, ты должен за это отвечать. Угу. И если в твоей крови нашли наркотики, и ты употреблял, и схватил инфаркт от того, что ты вел беспорядочный образ жизни, нездоровый, и именно в этот момент, ребят, давайте разберемся и скажем правду, а не будем целовать ноги, становиться на коллеге. Я, сейчас... Я никогда не была расистом. Я как... Надсменшинство, хотя язык не поворачивается. Я знаю, что это такое. Я знаю, что такое дискриминация. Я знаю, что и так далее и тому подобное. Но это перебор. Это явный перебор. Тебе кажется, что ты в сумасшедшем доме. Вот сейчас, когда человек, один человек перед другим падает на колени и начинает целовать им башмаки. Да вы что, ребят, вы с
2: ума посходили? Что с вами? Но мне кажется, что у них как раз чувство гражданского, и вот того, что я пони понимаю, знаю свои права и обязанности. У них как-то больше и лучше выражено, чем у нас. Э, есть... Я с
1: этим согласна, но, ну, во-первых, вы должны понимать, что мы же на сломе. Мы очень хорошо знали свои обязанности на протяжении 78 лет, mm -hmm. прекрасно знали свои обязанности. Другое дело, что это была утопия, и многие к этому были не готовы. То есть нам очень повезло с тем, что мы вошли в этот период в достаточно молодом возрасте, а те, кто были за нами, вот наши родители, многие же сломались, они просто не понимали, как в этих условиях. Ведь стало много таких вещей достаточно циничных. И те люди, которые были на это способны, они, собственно говоря, им удалось чего-то чего добиться и достичь, потому что они были такими всегда. Они классно маскировались, но вот, например, не мои родители, не родители, не Ленина родители, они не смогли так бы, постепенно, благодаря какому-то врожденному интеллекту, там, здравому смыслу и чему-то еще, они сумели адаптироваться, но это им было некомфортно. Я бы, например, никогда не могла стать иммигрантом. Я просто молюсь, чтобы у меня до конца дней была возможность путешествовать, чтобы ничего не случилось, чтобы не опустился какой-нибудь опять там бумажный, хрустальный или какой-нибудь еще занавес, уже вне зависимости на какое время, потому что у меня этого времени нет, у меня его просто нет.
2: Олег,
0: а у вас тут знают, чей его брать? О, спасибо. Ну, в компании знают, конечно. Ну, в компании. Ну, в
2: компании понятно. А в городе? Нет. То есть они не... вы говорите, что вы одна фамилия?
0: Я, знаете, милиция раньше говорила, менты такие. Варум, а вы там не родственники? Я говорю, да я бывший муж, муж просто фамилию выкупил.
2: Серьезно? <laughs> да. А вам когда-нибудь фамилия-то помогала?
1: Дела решать. Да тут же главное мозги. В бизнесе такие вещи не помогают, скорее мешают. Ну, Они да. привлекают лишнее внимание.
0: Мы же даже с И нужны.
1: появляется Моста, предвзятость, да? и это гораздо сложнее в бизнесе. В бизнесе лучше быть нон нейм насколько я себя это понимаю. Не, не в смысле не, ну, делать большой свою компанию, а не быть чьим-то сыном, чьим-то братом. Это, это очень мешает.
2: Ирина, у вас положение? Участвуйте? Для о душе поговорить, а все за деньги. А мне больше про деньги,
3: да. Можно душу поставить, когда деньги кончатся.
2: Вы давно были в своем родном городе? Давно. Я не была, наверное, лет...
1: Ой, лет пять-шесть. Нет, на самом деле я стараюсь, старалась ездить, я рассчитывала, что я через три года поеду, как-то все не складывалось, и тут вот грянул этот карантин, угу. и вот поездка не состоялась. Я не к тому, что вы въездная Я въездная, да, я не могу ездить в Крым, я не езжу в Крым уже очень много лет. Вы не
2: ездите в Крым? Нет, Именно у меня нет возможности. В смысле возможности?
1: Ну как, есть возможность, если въезжать только через Через Украину. А почему ну, вы как все не умеете меня, потому что я попадаю в черные списки, и я не 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 смогу
2: приехать во Львов. А, то есть вы это держите в голове? Обязательно, и вы... а как же.
1: У меня, там, у меня там родные, у меня там бабушкина сестра, ей 96 лет, но когда-то ее надо навещать, у меня там могилы, за которыми только я ухаживаю, ну там я оставляю деньги, чтобы ухаживали, но, но мне приходится
2: там приезжать, смотреть за могилами. Вот когда это твое детство, и, и ты там родился, и происходит а сегодня ты живешь очень давно и работаешь в России. Происходит вся эта ситуация. Как, как к этому можно относиться?
1: Ну как к сумасшедшему дому, а как
2: еще к этому можно относиться? Сумасшедший дом. У вас есть ситуация того, что у вас здесь требуют занять позицию и там требуют занять у позицию? У невозможно требовать занять
1: позицию, потому что я сразу посылаю, потому что здесь не может быть никакой позиции. Не может быть никакой позиции. Ну, типа, ты за этих или за тех. Ну, я что, сумасшедшая? Я за человечество, за мирное их сосуществование. Мое мнение такое же, как большинства здравомыслящих людей на планете, вне зависимости от географии, национальности и чего. Вообще политика когда люди собираются к стайками кучками, ну, читайте Шопенгауэра, ребята. Есть в этом что-то нездоровое, угу. это не значит, что тут могут возникнуть вопросы, национальная, как это?
2: Идея э, идея, да. Ребята. Сегодня много говорят о том, один мы народ с украинцами или разный? Мы очень похожи,
1: мы, мы родные, у меня есть и украинские корни, и еврейские корни, польские корни, белорусские корни, чего у меня только не, на, не понамешано. Может поэтому во мне это вызывает такой протест, потому что я не моно, я
2: стерео. А вы кстати когда-то сталкивались вообще с вот этим... С антисемитизмом? Да. Как ты выглядел?
1: Ой, да нет, уже в живых этих людей. На меня дело заводили. Да Я, у меня мальчик, мой товарищ, нарисовал мне картинку, он очень хорошо рисовал, а тогда даже еще даже переводных, вы даже не знаете, что такое переводные картинки. Как, да. не знаю, очень хорошо знаю. Знаете, они были в дефиците. И мне друг нарисовал э, Викторию окрашенную в, в цвета американского флага, и я наклеила эту штуку в, д, в дневник, вообще без задней мысли. Я была абсолютно политичная я училась в пятом классе, просто очень красивая картинка. Я боюсь, что я на то время даже не знала, как выглядит американский, американский. флаг. Так. Вот, и на меня завели дело. Было дело, что я за политику Белого дома. За антисовет. Можете выражать? представить, ребенок в пятом классе, что? Что такое политика?
2: Мама, обалдеть.
1: Я была в каких-то там списках. Искаженное вот это массовое сознание, страх. И Перето. все, 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 все производные от тоталитарного режима. Я И так. когда сейчас, сегодня ребята молодые говорят, что вот как раньше, они не знают, как раньше было. И там я не знаю, как сейчас выглядит коммунистическая партия я не читала их программу, но вот на уровне какого-то не знаю чего, я понимаю, что какими бы аргументированными, аргументированными они не были бы, само словосочетание коммунистическая партия угу. для меня просто табу навсегда, какая бы у них программа не ни была. Они просто искалечили, несколько поколений искалечили, начиная с головой и заканчивая физиологией.
2: Что плохого в тоталитарном режиме?
1: Да, буквально все, начиная с того, что э, у тебя нет права голоса, у тебя нет права размышлять, у тебя нет права иметь альтернативную точку зрения, не то что высказывать ее, а даже просто иметь. Э, и это сон разума, ты плывешь по течению, главное не высовываться, вот. И если что-то не соответствует политике партии, тебя придает анафема, ты больше не можешь не поступить в институт, не найти хорошую работу. Ну вы что,
2: смеетесь? Зачем вы задаете этот Нет, вопрос? Затем, что вы вот все это говорите, у меня может искаженное журналистское мое сознание, но у меня четкое ощущение, что вы говорите о сегодняшнем дне.
1: Я думаю, что мы еще достаточно продолжительное время будем избавляться от этих генов. Mm -hmm. Это вопрос эволюции и это очень надолго. То есть сейчас можно я задам вопрос, вам кажется вероятно, что на сегодняшний день должны пройти выборы в двадцать четвертом году, и Владимир Владимирович должен уйти и должен угу. прийти новый да. президент.
2: Угу. Хотя бы должны пройти вы должны пройти свободные выборы и прийти. Вернее, так, давайте так. Вам Я за то, чтобы мы прошли свободные, свободные выборы, выборы? если большинство в этой стране выберут Владимир Владимировича, Нет, нет, окей.
1: не Владимир Владимировича, а другого человека. Ну, да. Откуда э, у вас доверие к этому новому человеку? Я не знаю, во-первых, о ком мы говорим. Неважно о ком. О любом
2: человеке. Всегда дается кредит доверия, а дальше у человека есть раньше было 4 года, 6 лет, чтобы это либо оправдать. И догад... А потом опять свободные выборы, и только вот я за это, у меня всегда угу. есть раз в 6 лет или раз в 4 года выбор. Да, я понимаю,
1: а мне кажется эта система в принципе несовершенной, вот система президентства. Вот когда за я, я, мне кажется, мне кажется, что я за парламент, потому что все-таки какой-то процент здравого смысла за счет выборов, за счет того, что 10%, те 10 процентов, которые мыслят так же, как и я, у нас есть возможность избрать в этот парламент пары ребят, которые в наличии имеют мозги, опыт, здравый смысл, ну и ту позицию, которую исповедую я. Когда это один человек, мне, в принципе, я не понимаю, на что мне рассчитывать. Я понимаю, что они набирают команду, но это его личное дело, какую команду набрать. Правильно? Угу. Да. И сама система несовершенна, она себя изжила. А когда еще это сопровождается театром и цирком, становится просто очень страшной. В принципе, современная политика, она настолько беспринципна, я даже не знаю, что у них во главе угла. Вернее, я подозреваю, и мне от этого страшно. Мне просто страшно. Я молюсь каждый день. Вы знаете, что я каждый день молюсь? Каждый день все равно из интернета получаю какие-то новости. А вот здесь вот этот коррупционер, а вот здесь вот этот. И ты думаешь, вот ты молишься, чтобы это было неправдой. Потому что поменять ты ничего не можешь. Ты не можешь прийти и спросить то есть возможность прийти есть, спросить нету, и ты просто понимаешь, что это стихийное бедствие, и ты плывешь по течению. Потому что я была какое-то время революционером, у меня были достаточно такие радикальные взгляды на все, как у любого глупого человека. Но когда ты начинаешь разбираться, начинаешь осознавать масштаб вообще всего, ты понимаешь, что...
2: Ты ничего не сможешь изменить?
1: Нет, конечно.
2: Нет, как, эволюция эволюция, себя, вот эволюция,
1: эволюция э, такая штука... Э, о, Господи, как бы это сказать? Было бы здорово, если бы... У человечества хватало выдержки на какие-то вещи. Я понимаю, что у нас в масштабах вселенной слишком мало времени для того, чтобы выжидать, когда будет лучше. и Естественно, у нас куча претензий и прочее. Но нет ничего страшнее убийства. Мне кажется, это самое страшное, что может с нами приключиться. И хочется, чтобы хватило у тех, от кого это зависит, мозгов просто, влияния здравого смысла этого не, не допустить. Mm -hmm. вот. Это все, что я могу на эту тему
0: сказать.
2: Mm -hmm.
1: Да ты уже старый, приходи
2: какая противная
1: Ну, вот цыгане не сидеют просто. Вот, я да...
2: сидеют. вот, вот а евреи
0: да, уже давно да, седые. Мы <связь> Перезапал ненастный день, Меня западало в, в клем, Осенним приставальным а звон Летел за тая тень. Ты убега не видел жить, О а в сад природы повторений. И это яркая горенье Благословлял твоя кеть. Наш молчатый уйти на вонг, Исчез, как исчезает счастье, Ушел любовь сквозь ненасти За горизонт зубный сапог. Меня ты скоро позабудешь, Художник,
2: что рисует... Вы любите
1: свой возраст? А, я учусь... Нет, я умею находить в своем возрасте что-то хорошее. Есть очень много того, что меня огорчает, начиная с внешности, с изменений во внешности, усталостью, ограничением каких-то возможностей, как физических, так и эмоциональных. То есть я с большим удовольствием люблю находиться одна, потому что любое общение это энергозатратно. И это не потому, что я такой цветочек, это профессиональная деформация. Угу. Это 30 лет на сцене, 30 лет на виду, и ты рано или поздно тебе хочется быть Передос. отшельником. Передос, да. Мне нравилось все, я, я всеядна, что, что касается музыки, была. Да, не да, сейчас уже, конечно, наелась. Сейчас мне уже тяжело даже воспринимать самых хороших и культовых. Вот я, например, не послушала э вот, последнюю пластинку э Синга. Вот я не знаю, что это за пластинка. И мне, и мне стыдно, но я не могу вот, заставить
2: себя сесть и послушать. В смысле, наелись вы вообще музыку? Музыки, да.
1: Очень яркий спектр эмоций, он огромен вот в этой профессии. Угу. И от этого наступает усталость. И в этом состоянии надо, если тебе хочется, если тебя еще греет сама профессия, тебе нужно уметь балансировать, уметь экономить такой, в энергосберегающем режиме и жить. То есть ты заранее знаешь, вот это я могу себе позволить, а вот это, к сожалению, уже нет. Или если вот это я себе позволю, то через... Э, смогу выйти на публику года через два. Имеет смысл? Надо подумать, оценить, значит, и все. Ты просто становишься стариком. важно ну не вам это говорить. Ну почему? Ну если я это чувствую, ну как? Вот, вы, вот мне прям интересно. Вы говорите, вот не вам это говорить. Из каких соображений? Ну, потому что в моих глазах и вот я вообще вас такой не воспринимаю. Отдайте мне свои глаза, я с удовольствием позаимствую, а я вам свои и буду смотреть. Да, 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 и буду смотреть на себя
2: вашими глазами с удовольствием. Опишите мне на сегодняшний момент самый классный день. Вот как вы его проведете? Самый
1: лучший день на сегодняшний день, это чтобы приехала моя сестра, наконец-то закончился этот, не хочется ругаться, прям карантин так. до этого три точки. Угу. И чтобы приехала моя сестра и мы поедем к брату в Геленджик и на трое суток зависнем за преферансом. Вот это моя мечта. Я не видела сестру два года.
0: художник, что рисует.